0: 大家好，欢迎来到 Salad or Not 第五期。今天我想和大家聊的话题呢是，我起的题目是叫做“如果是男孩子，说不定会去踢足球”。嗯，这起因是因为有一天晚上我在中央工体跑步的时候呢，看到体育场里有一堆男生在足球场上挥洒热汗，就感觉非常的有活力啊。然后即使休息的时候在旁边站着，有一点像点评。嗯，队友的一些就是动作什么的，以及加个古镜，都让我觉得非常有融入感。整体给我一种嗯引号的那种热气腾腾的感觉，就非常有人气儿。加上体育场上的灯光呢，也自带那种舞台感的氛围。我在旁边跑步，就会有种不经意的想要转头看他们的感觉。这里倒不是说每个人的球技能有多好，或者是说球友之间就一定不会有争吵，而是想更多的描述这个场景，或者是说运动本身。通过那一次的小小的观察呢，我突然就想起来了，其实过去我和足球还有一段小小的故事。嗯，比如说在小学的时候，我其实就和男生们玩过一场足球吧。然后也就是一起奔跑啊，一起就是随便踢踢球这样子。后来到了初中，我和闺蜜，她是个比我还 tan boy 的女生，我们俩就经常在体育课上一起对踢着玩有一次还呃把忘记是她还是学校里的足球踢出围墙，踢到隔壁小区里去，然后放学去找的时候已经找不到了。我们一起看西甲，看奥运会。他喜欢梅西，我喜欢卡卡，还当初手勾着手约着之后一起去巴塞罗那。我没有告诉他的是，在初中毕业后，每一次看到巴萨的标志或者是队服时，我都会想起他。说到喜欢卡卡，我现在回想起来，其实并不知道为什么，呃，可能就是帅吧。然后还有的一些印象，可能是 C 罗 self ego 比较高，但他球技非常灵活。对，然、啊、后接下来就是高中了。高中的选修课啊，有一个学期我试选了足球课，尝试着守门员的角色，结果被其他男生踢到大腿，疼哭了。虽然一半是委屈吧。后来呢，我就再也没有接触过足球了，也很少看足球比赛之类的。初中毕业的那个暑假呢，我开始接触网球，和姐姐跟着私教学了一个暑假，我也开始看网球比赛。当初很喜欢小德。高中的话，我也会和同学打网球。我们当时学校里是有一个那种啊、呃，类似于透明的单人也可以对墙打的网球场吧，所以当时会在那边打。啊、uh, ，OK， 那我们接下来开启正题吧。最开始题目取的是“如果换一种性别，你会选择不同的运动吗？”后来觉得这个标题呢有点曲解我的原意。并非想说性别在运动种类中的选择有多大的决定性作用，但是不可置否的是，正如一些文学作品或者是电视剧的受众会更偏女性或者是男性，比如张爱玲的书《倾城之恋》可能会更多女生来看，抗战军事片什么的，那我就不太会有兴趣，那可能其他男生会比较有兴趣一点。运动其实也有类似的现象，足球、篮球、瑜伽、跳舞。说到这些时候，甚至觉得从自己口中描述出这些现象，这还是蛮 gender stereotype 的性别的固有印象，就类似于说，诶，给男宝宝买蓝色的衣服，给女宝宝买粉色的衣服的感觉。其实了解我的人都知道，我是一个还比较 liberal 的一个人，支持性别平等平权的，很讨厌听到这种男生就该怎么怎么样，女生就不该怎么怎么样这样子的说辞。其实身边的朋友或者环境等，也让我觉得运动选择这件事情，其实和性别的关系不是特别大。我会觉得女生打拳击很帅，演瑜伽的男生有一种阴柔的力量美，有着自己的喜好和坚持。但偶尔长辈或者是男生觉得女生打拳不太好，或者是太阳刚了，即使当时的我只是抱着几节课玩玩。以及回忆起当初青春期的时候，班里的男生好像会更喜欢文文静静的女生，仿佛运动的女生就会太引号的猛，或者是不够可爱了。有些人会吐槽说国男比较喜欢白又瘦的女生，我觉得，嗯，看比例吧，的确有蛮多比例的人会比较喜欢这类型特征的女生，但可能如果一个人真的喜欢你。他也会试图去接受你的一切。然后第二点呢，我想说，我们选择 A 运动而非 B 运动，其实也是有迹可循的。接下来呢，我会想要从三个角度讲一讲为什么我们选择某项运动吧。嗯，那第一点呢，我想说，呃，社会性。其实就我个人的观察，男孩好像会更加被鼓励去运动。家长们在青春期或者是更小的时候，相对而言更加鼓励男孩子，比如说出去打球啊、踢球什么的。那女生好像家长会更多的鼓励画画、跳舞、乐器，会稍微更多一点。然后高中的体育课，我会观察到，嗯，更多的是女生在室内体育馆里做作业。也许这和国内的应试教育的关注点，还有当初女生。嗯，可能心智会比较早熟一点，或者是说更加在意成绩的表现吧。那可能会啊、呃，想要利用体育课上的时间去把功课上抓抓紧，这样。或者是说呢，我也观察到会有更多的女生三两好友，然后一起坐在角落里啊，或者是散散步、聊天这样子。嗯，对，因为当时高中我们的一节课的前一段时间是强制性的，可能有些时候后半部分就是自由活动了，所以才会导致后面的部分是自己可以选择的。然后另一个观察就是，我觉得好像部分男生对于运动的心态会更加纯粹一点，他们会觉得哦，我就是喜欢打篮球，我就是喜欢滑滑板。就比如上次我看到一个骑行品牌创始人吧，就说他比较讨厌把运动和健康相联系，因为他觉得运动就是玩儿。呃，我并非觉得这是一个完全完全所谓正确的观点，但是嗯，因为很多时候还是会有一些息息相关联。但是我觉得他的想法其实也非常有代表性。运动是 for 运动 itself， 它是它自己的本身，它是一个 ends， 不是一个 means， 它不是你做它是为了其他的事情，它就是它本身，所以你玩它就是应该很专注的去啊、呃、做这项运动。而有的时候呢，我观察到其实女生会更多的也是部分了，啊、呃、部分女生也是更会更多的为了身材的考量，而非 focus on 运动本身。呃，比较典型的话，就会是比如说一些女生，她们特别喜欢做帕梅拉，或者是之类的运动吧。你说她是 enjoy 做帕梅拉这个动作本身吗？或者是说怎么样？可能不会像一个女生，如果她非常喜欢，怎么说呢？呃， CrossFit， 或者是说她喜欢。跳呃钢管舞之类的，可能会有更多的一种精进的状态吧。他不断的训练，不断的在这个方面，嗯，有所进步，好像会有一点点差别。那在社会性的第二点呢，我想说的是，其实有一个模式吧，或者是说通过运动建立联结这件事情，在男生和女生间也是有一点不同的。我之前看到，呃，台湾中央研究院社会所一篇文章呢，他写道：呃，从社会心理学的自我建构来看，其实男生和女生在关系中所追求的社会归属的满足是不太一样的。他说呢，女生会更重视关系，在乎人与人之间紧密的连结，而男生则更注重集体或者是群体。就比如女生可能会被群体中某个个别表征的个体呢所吸引。而男生可能将群体视为是整体，而被群体扩散的表征所吸引；而男生在建立自我时，更倾向于自主与独立，而女生则倾向于相互依赖。就比如说呢，男生信任他人建立的友谊关系，主要是根据对方是否和自己参加某一团体，具有集体分享的会员身份。这样的特性呢，很容易使男生的私人领域的朋友圈与公共领域重叠。对于这段话理解呢，我可能会觉得，那是不是就好像是一个青少年，他可能有好几个朋友，那其中一个呢，就是他的同桌，他们一起学习，可能他们住的比较近，经常一起玩之类的。那另一个呢，可能是他的社团，或者是学习班，或者是他校园篮球社的，一起玩篮球的伙伴。那么一个可能是他之前私人领域的朋友圈，就是班级或者是说他的小区 neighborhood 的朋友圈。那所谓公共领域，可能是校园里校队的其他朋友。所以这个可能就是说，嗯，男生的私人领域朋友圈和公共领域相重叠。那这个公共领域呢，就包括了一个他通过运动所参与到团体认识的一个朋友。所以呢，我的猜测可能是说，那他校队中认识的朋友，他们可能之后除了会一起打篮球之外，也许会一起建立友谊吧，就超越了仅仅是朋友的一个状态。当然，这个分析呢，其实我觉得就像很多分析一样，你可能只能局限在当下的这个讨论的情境下吧。就其实我觉得现在，如果是脱离了学生时代的话。可能交友，无论是男生还是女生，通过比如说兴趣爱好认识的朋友，嗯，就是如果并非特别投缘的话，可能还是保留在你们仅仅是进行一些跟这个你们当初认识的场合类似的事情吧。比如说，你是在摄影啊活动上认识的，你在运动活动上认识的，你在不同的活动上认识的，你可能。就像我之前会听好几个朋友说，他们的朋友他是会给他进行一些分类，或者是分类说的有点不是很好听啦，就是做不同的事和不同朋友一起。其实我也非常能够理解。所以刚刚说的那个分析说啊、呃，私人领域和公共领域的重叠，可能也许就是在学生时代会比较明显一点。对，然后的话。嗯，我觉得女生之间的确会更加注重关系中的紧密与连接，她更加在意对方和自己是否具有私人、直接与罕见的关系来决定是否能成为朋友，并不是说哦，这个人和我一起是啊、呃、绘画社的或者是钢琴社的，我们就能成为很好的朋友，而是说如果他真的和我感觉频率很对，或者是说我们有。互相喜欢的东西，我们的审美类似，我们的喜好类似，甚至说我们可以同样讨厌一个人，都可以建立一些连接，并不是要通过团体运动。而且我觉得女生中的友谊的话，可能有更多的连接方式吧，就不仅仅是运动。我觉得甚至可能觉得对方很好看，或者是穿衣什么的。Anyways， 很多会更多。因为女生和男生表达情感还是会有一些不同的。那有些朋友就是也同样描述了一个环一个场景吧，就觉得同样是球友，然后在这种就是足球或者篮球这种大球运动，就相对于可能是网球这种呃两个人的呃运动，他觉得这种互动性更强，更有一个团体的感觉。然后他会觉得，嗯，一群人踢完球然后很累之后呢？在一起去，比如说吃个烧烤，喝点酒，他会觉得这个场景非常之妙。另一个他说到的点呢，就是他觉得，因为就是男生一经常被鼓励着说去运动，所以呢，即使你不需要非常优秀，你也可以喜欢，或者是说经常叫上朋友一起运动，一起踢篮，<笑>一起踢足球、打篮球这样。但女生好像。相对而言，就需要自己对这个运动特别擅长，好像才会去邀请别人一起做这项运动。还有一个朋友就是说，正是因为可能一些男生在小时候更被鼓励着去运动，所以这种同辈之间的传递会更加强。就就好像你会更加容易的去叫起一个人，你们一起去打篮球或者踢足球，这种是有点类似这种感觉的。然后呢，他也提到另一点，嗯，但那个是他的个人感受吧，就是说他觉得就算换了性别，他也还是会选择多尝试不同的运动类型，因为感觉接触新的运动是探索陌生事物中成本最低也最容易即时满足的方式。嗯，对于这一点，我非常非常赞同。就之前我去参加 Steve 的一个活动，就是心理学和攀岩相结合的一个活动。那我那是我第一次在长宁那一个攀岩馆里面攀岩吧。然后那次的一个自我对话，或者是说正念练习的过程，我觉得就对我帮助非常大，好像探索到了另一个小小小小,小角度，之前没有体会到了解到了自己。对，然后他也讲到呢，如果女生得水平很不错才能搞这些活动的话，其实就错失了很多单单纯纯快乐流汗的机会。我也非常认同。啊、呃，那我们就接下来就开始讲关于生物性吧。我之前的一个揣测呢，就是说男性和女性之间的荷尔蒙或者是激素的比例或者是呃变化吧，可能会导致我们倾向去选择。a 运动或者是 b 运动，但后来我去网上查了一下，好像这个激素或者是荷尔蒙影响运动选择没有查到相关的资料，倒反而是说你做什么样的运动会导致你的荷尔蒙产生什么样的变化，就比如说你做一些阻力运动，啊 r e s i s t a n t training 会导致你的雄性激素会有一些些上升。既然这个角度嗯有一点排除的话，那我会考虑到是不是外界或者是社会上的影响因素会更多呢？比如说男子气概，嗯，现在可能会好一点，但是我觉得以前可能一个男生喜欢跳踢踏舞或者是说瑜伽，好像会比较小众一点。虽然现在也很小众了，但是以前可能相对没有那么鼓励吧。就好像其他女生选择的更加男子气概的运动吧。嗯，我觉得第二点呢，可能身体结构或者是力量上的需求等等因素，其实也可能导致了一个人选择 A 运动或者是 B 运动。之前在读《原子习惯》这本书的时候，我看到了一个例子，就是说菲尔普斯呢，他身高一米八三，游泳运动员嘛。奥林匹克冠军，然后另一位呢是西查姆·梅鲁杰，他是一个摩洛哥田径运动员，他一米六五。然后他们俩呢，一个是一米八三，一个是六一米六五。一个很有趣的事实就是，他们的腿是一样的长的。哇，然后这其实就非常非常影响了他们，呃的运动以及他们为什么能够在这个特定的运动上发光异彩的一个原因吧。就其实对于一个游泳运动员，他的躯干很长，手臂臂展很很长很宽，是一件非常非常重要的事情。无论是在自由泳或者是蝶泳的时候，都会有非常非常大的帮助。那么对于跑步，无论是长跑还是就是短跑，对于跑步运动员来说呢，其实腿长是非常非常重要的。他。不需要你的身，就是上半身有多长。其实跑步运动员，他上半身，你看他上半身就不仅是不需要长，他也不需要壮，因为你做有氧运动，你壮了你就重了，你就很难跑得快了。那腿呢是要很长的，因为腿影响你的步伐、你的步距。对。然后之前读到这一块呢，其实作者是想讲关于你要选择最适合你的赛道。这件事情是非常非常重要呃，可能稍微讲到这一点会不会有点偏题？但是我想说的是，的确就是你要知道自己擅长什么，你要去花心思去找到自己擅长什么，这一点是非常非常重要的。就无论是在运动上，运动其实是个爱好了，你可以不用那么功利性，还是说你在啊、呃、生活方式的选择，或者是职业上的选择。这一点都非常非常的重要。如果你是一个非常内向、反欢打跟人家打交道的人，你就不要去选择去做销售。然后，如果你是一个很喜欢一个人的工作的人，你就不想要，你就最好不要去呃做那种天天要和不同的部门的人打交道的人。可能是这些可能是需要考虑的元素因素之一吧，而不是说你不需要踏出舒适圈，而是说你必须要。呃、uh, ，clearly 呢，嗯，你的优势和劣势在哪里？就比如说，如果这两个人的状态相反，那这个，呃，一米六五的梅鲁杰如果去游泳了，然后菲尔普斯一八三，然后腿跟一米六五的梅鲁杰一样长，他去跑步了，你想想看这个场景会是怎么样的？那可能我们都不会在这两个运动项目中听到这两个人的名字。这就非常巧妙了一个一个安排。那接下来我也想讲一讲跟个人性格相关的啊，也就是最后一个点。因为我后来想了一想这个问题，就是我重新又想了想，如果我换一个性别，我会选择什么样的运动？除了一些我觉得，比如说足球这种，当下作为女生，我可能觉得很难找到特别多的同伴，就不是不可能。而是说，你做这个运动的阻力会比做其他运动稍微要多一点点。就比如说，我去参与到足球或者篮球这项运动的阻力，会比我跑步，或者是去健身房举铁，或者是说去打网球等运动可能会阻力大一点点。那比如说一个男生去做，呃，瑜伽或者是说钢管舞，阻力吧，会比他。去打篮球、踢足球、打网球、健身的难度要大那么一点，这是我想表达的。我后来想一想呢，其实大多数也就是这些阻力上的不同，而不是说你真的不能去做这件事情。那就个人性格上而言的话，如果我变成了男生，那我选择运动很大部分其实还是基于我自己的性格和喜好。那外部的这种阻力上的因素可能是一部分，那另一部分就比如说，我是一个更加内向还是更加外向的人，嗯，要看我是喜欢团体运动，还是说双人运动，还是说喜欢独自运动。这跟我的性别其实没有太大关系，跟我的个性性格有着更多的联系。就比如说我是个男生，那我可能还是会选择。很自然而然的，可能还是会选择去做一些一个人就可以做的运动，团体或者是双人运动这种，我可能会比较少的比例接触。我觉得这个点呢，跟性别真的是没有什么太大的关系。其实呢，最后我想说的就是，每个运动都有自己的特点和气质，希望大家可以多多尝试，找到并投入到自己喜欢、擅长又令你快乐的运动中。谢谢你收听本期节目，那我们下次再见啊！对，记得在评论里写写你想尝试的什么新运动，或者是说一直想但还没有机会尝试的呀。拜拜。